0: до серця. Проєкт на радіо Львівська хвиля.
1: Ще один епізод проєкту Близько до серця. Сьогодні в мене знову в гостях лікар-психіатр першого медичного об'єднання Львова, а також асистент кафедри психіатрії і психотерапії Львівського медичного університету Олег Березюк. Наша героїня, Євгенія Науменко, знову, знову називаю прізвище, оскільки це людина, яка працює на львівській хвилі, і ясна річ, що слухачі чудово її знають. Так якось сталося, що на львівській хвилі є люди, багато людей, на яких так чи інакше серйозно вплинула ця війна. Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Історія Євгенії почалася з того, що вона працювала-працювала на Львівській хвилі в кінці минулого року і поїхала до рідного Запоріжжя, до рідних людей, до коханого хлопця. А, і от так ця історія розпочалася.
0: Я поїхала додому, справді, щоб... Я дуже скучила і за своїми і близькими, але, звичайно, основне, про що я думала, це про своє майбутнє. Незважаючи на те, що я лишала тут свою улюблену роботу, яка стала не тільки роботою, а ще й величезним теплим колом друзів, моїх близьких людей, які дуже мене розуміють, але я з таким знайти себе. Хотіла б повернутися додому, тому що я трохи за м- скільки років шість, П'ять у Львові. Я тут і вчилася, і кілька років працювала на хвилі. Я хотіла все одно повернутися додому, туди. Мене дуже тягнуло, і я згадую собі розмову з дівчиною в потязі, Львів-Запоріжжя. Вона каже, чому ти вертаєшся? Ну, Львів, це місто можливостей. Ти працювала на радіо, ти ж була ведучою ранкового шоу, про що ще можна мріяти? Кажу, я не знаю, я хочу туди, і дізнатися про своє місто. Я зрозуміла, що так, як львів'яни знають про Львів, я Запоріжжя так багато про Запоріжжя не знаю. Ну, і, звичайно, особиста історія про те, що три роки в мене були стосунки на відстані, і нарешті ми домовилися про те, що ми живемо разом на квартирі, що ми вже якось серйозніше продовжуємо наші стосунки. Тому я їхала з легким сумом за роботою і за цим життям, але з великими надіями на те, що ну от зараз мене вже чекає зовсім інше життя, зараз буде щось таке, я нарешті вдома. І я видихнула. Але а, сталося а, 24 лютого. І я була вдома, мені подзвонила сестра, розказала, що почалася війна. Ну, стандартна історія, як у всіх, це якийсь шок. Ми спочатку... Спочатку враження, що все, не можна виходити на вулицю. Ми цілий день були в квартирі і такі, а, а раптом щось, а щось станеться, що робити. От. І поступово з цими різними нашими переміщеннями, тому що ми їхали в село за місто, щоб можливо там буде безпечніше, спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону, в інше село. Ми якийсь час жили з батьками, всі з нас шестеро людей було в одній кімнаті. Ми постійно були в новинах, тобто це якийсь такий сюр, який ти зараз і мені важко його пригадати, воно все злизлось в один день. І потім я почала помічати, що на фоні цього м- військових дій на фоні війни почали загострюватися наші стосунки з хлопцем, і я відчула абсолютне нерозуміння мене і фрази типу «що ти неїш?» або 음... Добре, він не казав таку фразу, але це було... І я відчувала його якусь агресію стосовно того, що я себе саме так поводжу. Я часто завмирала, коли була повітряна тривога. Він казав: що? Ну, що таке? Ну, ми продовжуємо жити, тому що мусимо зупинитися і все нічого не робити. А мені було дуже страшно, і мені хотілося, щоб зі мною хтось був поруч, тому що я знаходилася в ситуації, коли я ніби маю все, що я хотіла, але. Але я далі не знаю, що мені робити. І якби була якась оця підтримка, особливо від нього, то мені було б трохи легше. Але її чомусь, ну такої, мабуть, як мені було потрібно, на той момент не було. І я кілька разів пропонувала йому поїхати у Львів, тому що я розуміла, що у Львові ситуація... Ам... Ну, легше, скажімо так, та? там можна трохи перепочити, перемкнутися, не бути в цих постійних тривогах, звуках в Запоріжжі, дуже чути, навіть якщо місто не обстрілюється ракетами так інтенсивно, як ми знаємо, там Харків, Миколаїв, але ну, я, я дуже тривожна і мені, і мені було дуже страшно. Він казав, що це фінансово не дуже окей, я це розуміла, але кажу, якщо я поїду сама. Я приїхала у Львів, і я зрозуміла, що тут зовсім інша історія, я себе відчуваю інакше, і щось треба змінювати. Я подзвонила мамі і кажу, що як тобі таке, <с- <с-)> якщо я повертаюсь, Вона мене підтримала. Вона підтримувала мене так разом з татом і з сестрою, що просто таке враження, що вони тільки чекали моменту, коли я скажу все. Я повертаюся у Львів і досі їм, досі їм легше слухати мене тут, по радіо.
1: Ти насправді дуже довго приймала це рішення, щоб, щоб приїхати сюди?
0: Ну, щоб приїхати вперше, просто, чи переїхати зовсім.
1: Щоб переїхати.
0: Ну, кілька тижнів. Я не знаю, чи це довго, чи це недовго, але це були, був страшний вибір. Страшний. Я просто розуміла, що я всі е, свої мрії і плани перекреслюю і повертаюся, якби назад. І тут я почала розуміти, ого, так може це я тут справжня, а може я тут себе знайшла, а може тут мені щось робити. Ой, а що мені далі робити тут? Ну і постійно, звичайно, на зв'язку з батьками Постійно, якщо щось трапляється десь поруч з ними це, це страшно за них Але я не можу їх ніяк переконати Не можу переконати фактами Тому що вони вірять, що все буде окей І, і до Запоріжжя не дійде От, Ну, якось так
1: А тут тобі як?
0: Тут мені як? Мені дивно. Я розгублена. Я ніби... Мене дуже цей ритм життя, що мені треба ходити на роботу, все-таки трохи підтримує. Але відчуття якоїсь розбитої... Не знаю, стіни, відчуття дуже такого поглибленого самокопання, аналізу, яка я, чи правильно я зробила. Я досі думаю, чи це те, той вибір, який треба було зробити, а може він, ну, треба було перетерпіти, а може це потім якось було окей, може я занадто різко відреагувала, може я взагалі собі все це вигадала і можна було бути лишатися з ними там. Ну і плюс, я тут живу зовсім інше життя, ніж, ніж мої батьки. Тобто, в тата немає роботи, мама працює кілька днів на тиждень, сестри теж свої, і вони мусять ще й мені якось допомагати бути тут, а в мене тут радіо, м-м-м, класи, зірки, концерти, весело в лапках.
2: То, що вас турбує?
0: то мене турбує. Ну, мені потрібен, мабуть, якийсь новий план. Новий план перебування в новій реальності. Мені треба змиритися, що, ем, що так, як я придумала, не буде. Треб... Мені дуже треба щось ді... дізнатися про себе. Я не знаю, я дуже глибоко прийшла в те, що я, мабуть, зовсім не знаю, хто я, якщо... Якщо я була з людиною, від якої я не отримувала абсолютно якогось розуміння і сприйняття. Якщо я думала раніше, що це правильно, а тепер це неправильно. І, ну, от, і якесь таке турбує.
2: То що це таке? Як би ви назвали це почуття? Ці переживання, які ви так яскраво описуєте?
0: Розгубленість? М- не знаю, просто розгубленість. Ем, Вже, якесь відчуття. О, недовіра собі. Окей. Okay. Невпевненість. Постійно хочеться повертатися назад. Пережити ще раз, передумати, як там могло би бути. ще зауважу такий момент, що коли я приймала це рішення, я була дуже впевнена. Я думаю, та все, так, в мене зараз як все вийде, я як прилучу, як тут в мене все буде а потім настав момент, коли може в тебе нічого не буде, може ти щось таке ну і все, і повна від абсолютного такої емоції, що все вдасться до абсолютно не вдасться і потім я думаю, а, я дивлюсь на інших людей, розумію їхні проблеми їхні трагедії, те, що відбувається в усіх містах, і думаю, ти взагалі про що? В тебе все окей. Що, ти, що тебе не влаштовує? Ну, та щось там не вдалося. На, на зйомній квартирі згоріла мікрохвильовка. Війна в країні. Яка мікрохвильовка? І абсолютно думаєш про свої якісь потреби і емоції, як те, що, знаєш, ти їх переживаєш, якщо вони ну, такої, вони ніщо. То, яке
2: це почуття виникає, коли ви так думаєте, що у когось є дуже серйозні проблеми, а у вас такі дрібні, і ви переживаєте, то, яке у вас почуття?
0: Що я погана, що так не має бути, а я чомусь це відчуваю, значить, зі мною щось не так. Ага. Mm-hmm. Ну, так. Ну, але зі мною все ж так.
2: то як би ви назвали ці, ці переживання, які ви так красиво описали?
0: Я не знаю, не дуже розумію, яких асоціацій ви хочете. Якби... Я не хочу ніяких, я хочу ваших.
2: Що воно в голову приходить, то і скажіть, бо ви дуже яскраво це описали.
0: Ну, бо такі в мене і гойдалки відбуваються кожен день. О, Боже! м м Бо я не можу іноді впоратися з кількістю емоцій, які я переживаю. Це може бути будь-що. І їх може бути багато, і вони змішуються позитивні з негативними. Тобто, не знаю, в мене може бути класний, веселий ефір з колегами, може бути музика, мені може там подзвонити мама і сказати, щоб померла бабуся, і а я зараз не там, і я не зможу її підтримати. Тому що я переїхала сюди, бо я так вирішила, що я молодець, і я впараюсь. І коли цих емоцій стає вже дуже багато, а ще паралельно, не знаю, хтось приходить, ще якісь постійно розмови відбуваються, якісь теми, і я задихаюсь від них. Мені хочеться, щоб мене хтось висмикнув не знаю, помістив в якусь банку, щоб там було повітря, я просто там дихала.
2: Вам фізично важко дихати? Чи просто така метафора?
0: Е, ні, дихати м- це метафора, але просто ну, таке, я не знаю, як це, це не важко фізично переживати, важко бути в цьому. Я, а я... Коли,
2: ви, коли ви оце маєте таку таке, таку уяву про те, що мама може позвонити і сказати, що померла бабуся, а ви не там, які емоції і переживання у вас виникають у цей момент?
0: Я не можу її підтримати.
2: І Бу. як наслідок, що у вас може виникнути? Чи виникає, яке
0: почуття? Що я погана, донька? Все погано.
2: <гум> і що ви з ним робите?
0: Я їй дзуню. <гум> Ми з нею домовилися, що, ну, чи хоче, я запиталася, чи хоче вона, щоб я приїхала. Вона сказала ні. Ну, тобто, це все ми говоримо з нею.
2: Що ви ще робите?
0: Mm. Якщо чесно, ще в мене була думка, що, а можливо, мені би було важче там бути. Ну, це, така, це дуже э, рідкісна mm-hmm. думка, що може, може так мені краще. Бо якщо я тут, мені важко, то, а там може буде ще важче. Що я ще роблю? Я ділюся з цим. Mm-hmm. Вот. З ким? З усіма.
2: <звісно> з всім Львовом?
0: <звісно> Ні, ну, ну може <звісно> бути. <звісно> як... Сьогодні
2: вперше, напевно, це робити.
0: І якщо э, ну, якісь ще інші ситуації, то ну, колеги всі знають на роботі, що мене сталося, це видно. По тому, як я заходжу, що я говорю, який в мене настрій по обличчю. І мені здається, що якщо я це комусь не розкажу, то я взагалі вибухну. А інколи, коли що, то я не можу зрозуміти навіть, яка перша причина. Але воно, воно все несеться, воно все, все докупить.
2: Угу. Та, Євгенія, це описали дуже багато, декілька дуже складних процесів, які зараз відбуваються, не тільки з вами, але з багатьма людьми, я думаю, мільйонами людей в Україні. І навіть те, що Володко розпочав сьогоднішню програму з тим, що так і виглядає, що на львівській хвилі практично всі, які мають травми. Я думаю, ми всі маємо травми зараз. Зараз немає жодної людини в Україні, яка не переживає той чи інший травматичний розлад чи симптоматику. А ви дуже яскраво, як професійний комунікатор, описали декілька проблем, і ви їх поранжували в свій спосіб, так, і для, для вашої, для молодої особистості сумніву, важливо дуже мати стосунки з улюбленим мужчиною, так, І ви описали дуже яскраво ці стосунки, до яких ви їхали на зустріч, омріяні, придумані, вифантазовані. Дівчата люблять фантазувати про стосунки з чоловіком. Але вони мали відповідь. І тут було 24 лютого, яке змінило мужчину. І, напевно, нелегко зрозуміти жінці, як змінюється мужчина, коли насувається загроза. Бо мужчина створений для того, щоб Зустрічати загрозу. Так, і е, більшість чоловіків зустрічають її е, е, зустрічають загрозу е, типово так, е, по своєму патерну, генетично детермінованому. А, а загроза зустрічається двома способами: бий або втікає. А яким способом е, ваш е, хлопець зустрів е, цю агресію?
0: Там було кілька різних. Але...
2: Ні, той патер, що ви описали, він сумніву сказав, чого ти то? Чого ти цю тривого переживаєш? Він зустрів патерном бий, іду на зустріч, іду на ви. А, а, бо він почувається мужчиною, адреналіновим хлопцем, який, який створений для того, щоб захищати. І жінкам іноді важко це зрозуміти. Так? Бо вони створені для того, щоб берегти. Так? Випадково жінок називають берегинями. Так? Вони зберігають домашнє вогнище, вони зберігають е-м, дітей. А, і також, якщо треба, вони наступають, так? якщо це буде потрібно для захисту цих інтересів. Це філогенетично вироблені патерни поведінки людської. Звичайно, бувають різні виключення і різні обставини. І е, хочу вам сказати, що ви, як молода, неодружена дівчина, сьогодні описали те, яке напряму описують жінки, які вже одружені. І цитата. Цитата молодої жінки, яка одружена з воїном, який зараз воює, який е, повертається час від часу на ротацію. І у них маленька дитина. І вона в розмові з лікарем каже, ви знаєте... «Мій чоловік повернувся з війни кращим мужчиною, але гіршим чоловіком». І це в цій фразі все сказано. Так? Бо жінка відправляла чоловіка, який був її чоловіком, а отримала воїна, який захищає її, дитину, власність, націю, народ, землю. І ці дві Дуже часто дві іпостасії чоловічих, вони не влізаються в одну голову. Бо треба прийняти воїна і треба бачити в ньому чоловіка, який вже зовсім інший. І це виклик для всіх. Це треба розуміти і жінкам, це треба і розуміти і чоловікам, що вони повертаються інакше, і іноді їхні сплески агресії, які їм виглядають дуже природніми, є дуже незрозумілими для їхніх домашніх жінок. І, це є, і ви це описали в дуже короткій своїй розповіді, як ваш хлопець не розумів ваш перелік. Бо він боявся, напевно, але реагував на це зовсім іншим поведінковим патерном. Друге, що дуже важливе і важке для вас, беззаперечно, це розлука з рідними. Так? З батьками, з родичами, які знаходяться в безпосередній загрозі, так, близькості ворога, де, де вибухи чутні кожної хвилини. Ем, також у Львові люди знаходяться в загрозі. Так, ми, у нас також кожного дня або через день, або декілька, декілька разів в день повітряні тривоги. Але це ця, ця, ця трошки нерівноцінно. І тут ми ж створюємо такий імідж, особливо ви на радіо, де ви мусите трохи тішити людей, трохи розповідати їм. Іноді це є ширмою вашою, бо за тим є багато сліз, переживань, тривоги. Але ці переживання ви особливо яскраво описали. Ви їх описали, описуючи всі симптоми одного дуже важкого почуття, яке ви навіть не можете вимовити. Бо я так пробував вас підштовхнути до цього. Почуття вини. Почуття вини перед батьками, що ви не поруч, не допомагаєте їм. А... І це дуже важке переживання. Та? Тому що ми не хочемо почуватися винуватими. Але ви пішли ще далі в цьому переживанні. І ви кажете, я не просто чуюся винуватим, я чуюся поганою. Мені соромно, ви б могли сказати. Є тут два переживання, які дуже, такі між ними, така дуже делікатна різниця, але вона є. Це почуття вини, коли я щось не так роблю, але а, причина цього є не я. Так? Війна. Так, війна розлучила мене з батьками. Це гедотно, це жахливо, це викликає агресію, це викликає переживання. Але є об'єктивна причина, чому я почуваюся виноватою. Але почуття сорому приходить тоді, коли я погана. І тому я лишила. І наше завдання – просто подивитися об'єктивно на ситуацію, а не метафорично. Війна. Війна – це та біда, яка приходить і змінює все. І воно змінює плани, змінює відстані, змінює переживання. І це є причина цього. І тоді ця реальність говорить, це не я. Це війна. І тут я почуваюся виноватою, але я буду робити все для того, щоб мої батьки були Безпеці, так? Я буду їм про це нагадувати, я буду їх запрошувати, я буду їм влаштовувати ті чи інші пропозиції, я, можливо, їх привезу до себе. Тобто, я буду знімати
0: велику квартиру, щоб рафтам, що вони приїхали. Тут
2: треба багато працювати, вимагати підвищення заробітної плати на галівській хвилі. Це такі процеси. Так? Але ще є одна проблема. Це, ви її описали чудесно, коли ви поверталися в Запоріжжя. Це втрата е- доступу до рідної землі. до до батьківщини Малої, до якої ви так поверталися з такими планами. І війна брутально забрала в вас цю можливість. І більше цього, ви не просто аж четвертий феномен, який ви описуєте. Це феномен, коли ви кажете, що в людей такі великі проблеми, А я ось тут з такими дрібними не можу справитися. Для мозку немає великих чи малих проблем. Всі ці речі, які ми перерахували, це втрата і нерозуміння стосунку з мужчиною. Це втрата рідної землі. Це втрата стосунку з батьками, з важливими об'єктами. Це... Безпосередня небезпека для життя і здоров'я вас, ваших батьків, вашого товариша. Це все, чи воно є реальне, чи воно є уявне, воно однаково травмує мозок, який починає захищатися. І одним захистом цього є вина, яка, має, яка може перейти в глибшу її форму, в сором, бо я погана. І я думаю, що ви як головний комунікатор міста Львова, один з головних, так? Ви інтуїтивно, як здорова людина, ви абсолютно маєте здорові реакції, ви знайшли вірний спосіб. Ви комунікуєте свою тривогу, свій страх, свої переживання. А ви тільки тепер, після нашої розмови, будете трошки глибше це розуміти. Я тепер розумію, я почуваюся просто виноватою. Я залишила свій дім, я залишила своїх батьків, я залишила свого товариша. Але це не ви, погані. Це серйозна небезпека, яка нависла над всіма нами. Війна робить те, що ми б робить нас такими, що ми б ніколи не робили, коли б це був мир. А очікування це як від миру. Тому іноді молоді дівчата, жінки і чоловіки також, вони живуть уявами миру в обставинах війни. Так. І тому, а, і можливо, навіть робота на радіо вам трошки і забирає відчуття реальності, так? бо ви перед мікрофоном маєте створювати відчуття а, миру, добра. Але треба перейти на мислення в умовах війни. А, так? Де є нормально обмежувати себе в тих чи інших бажаннях, зберегти ресурси для того, щоб наступати, берегти ресурси для того, щоб підтримати інших, які потребують. А, Знайти собі тих, кому з ким можна довірливо ділитися своїми переживаннями і почуватися безпечним. Тим самим робити себе сильним і допомагати іншим. А, а, у час важких травм психічних не можна мовчати. Але треба дбати, з ким говорити. Бо, як ще перефразовуючи фразу Шекспіра, ми весь час будемо повторювати на цій програмі, що печаль вона наповнює серце і зв'язує його аж поки воно не розірветься. Печаль не можна тримати в серці, її треба обов'язково виговорювати. І не можна усамітнюватись, тому що усамітнення є поцілунок смерті. А, в прямому і переносному значення цього слова.
0: Тому. А, я спробувала усамітнитись, до речі, <смі> якщо цікаво. Поїхала, думаю, на два дні, на вікенд, такий йога-вікенд. І я там була ну, без близьких подруг, ну, була одна моя знайома. І я їхала додому, я летіла. <смі> Тому що я більше не хотіла бути сама в своїх оцих думках, в своїй печалі. То, то занадто. То я, я хочу повернутися на роботу, вже все інший.
2: І це є ознака
0: здоров'я.
2: Єдине, <смі> що Бо не добре було, і дуже часто люди молоді це роблять, вони іноді заперечують реальність шляхом таких от, о, все прекрасно, все чудесно, все добре. Іноді треба сказати, що не добре, але, і сказати, що я би хотіла, чи хотів, щоб було добре. Треба іноді назвати, що є добре, не забуваючи, що є і недобре. Бо іноді заперечення реальності веде до жахливих поведінкових патернів, і ми іноді це бачимо в новинах, так? як неадекватно поводяться люди. Наприклад, раптом серед ночі використовувати там, фейерверки. Ну, це ж треба бути хворим на голову. Зовсім неадекватно тестувати реальність, або вирішити політати на пароплані. Ну, це ж треба мати. Ну, таку сміливість. Воробливу. От, але люди вважають, що це прикольно. Mm-hmm. Але насправді це ознака серйозного повдінкового розладу. ігнорації реальності.
1: Ну, от така у нас сьогодні історія. Олег Березюк, Євгенія Науменко у проєкті «Близько до серця». Дякую вам. Дякую. Вам дякую.
0: «Близько до серця». Проєкт «Влодка Лучешина» на радіо «Львівська хвиля».